0: L'Hôpital du Futur Un podcast produit par l'association Audiolab et Calypse Sessa, experte en health data. Bonjour à tous et bienvenue dans L'Hôpital du Futur, le podcast qui raconte comment l'hôpital de demain se construit aujourd'hui même en Suisse, en France, ainsi que dans toute la francophonie. Cette voix qui vous parle est celle de Warco Brienza, cette semaine, comme toutes les semaines, bien accompagnée par son acolyte, Karim Benzassi, que je salue. Salut Marco. Salut Karim. Et également par le docteur Étienne Cousin, qui a cette double, voire cette triple casquette, hein, puisqu'il est lui-même pharmacien praticien au Centre Hospitalier Universitaire de Lille, ou le CHU de Lille. Il est également le directeur scientifique, ainsi que le fondateur d'une start-up qui nous a beaucoup intéressé, car il moi, et qui s'appelle Pharmia. Et enfin, il a également une casquette académique, hein, puisqu'il enseigne à l'Université de Lille. On reviendra tout à l'heure justement sur la chaire dans laquelle vous êtes actif. Je crois que j'ai oublié de vous dire bonjour, euh, docteur Cousin. Bonjour. Bonjour docteur. Et ce qu'on dit de la pharmacie centrale d'un hôpital, bah c'est qu'elle est le un des maillons essentiels de la chaîne de soins de santé, autant dans la contribution à la sécurité qu'à l'efficacité des traitements médicamenteux pour répondre à l'ensemble des besoins en termes de médicaments qu'on trouve dans tous les coins de l'hôpital. Donc c'est dire l'importance centrale qu'elle peut avoir, et en l'occurrence, elle est soumise à plusieurs défis hein, que tu vas pouvoir nous résumer, Karim.
1: Effectivement, la pharmacie, nonobstant toutes les problématiques politiques auxquelles on a pu être... Sensibiliser avec les problématiques de, de manque de, de molécules, mais les vrais défis d'une pharmacie d'un hôpital général, on pourrait, disons, les simplifier, enfin la simplifier en, en, en les listant comme suit. Donc d'abord, il y a un problème de gestion de stock qui est assez complexe. Ensuite, il y a une, le problème de la sécurisation de la, médica, de, la, de la médication. L'autre défi, c'est l'optimisation de la médication en tant que telle, la conformité réglementaire évidemment, et enfin l'efficacité des flux de travail. Par rapport à ces défis, quelles sont les solutions que les hôpitaux actuellement utilisent pour y répondre
2: Des solutions commencent commence à en avoir dans les pharmacies, on commence à en avoir plusieurs finalement à notre disposition. Il y a des solutions qui sont assez anciennes et qui relèvent de, de l'organisation des soins et du rôle du pharmacien, notamment de la pharmacie clinique. La pharmacie clinique, ça se développe depuis les années 60 en Amérique du Nord, un peu plus récemment on va dire en Europe, mais ça fait quand même maintenant quelques euh, quelques années que, que ces pratiques-là se développent, donc euh, le but c'est de positionner le pharmacien directement auprès du soin du patient, euh, au milieu des équipes soignantes, dans les services de soins. Donc ça c'est un, un aspect possible qui permet de, de garantir euh, la sécurisation de la médication, comme vous l'avez dit, qui, euh, qui, euh, qui là le but c'est vraiment d'éviter des erreurs, des erreurs qui peuvent avoir des conséquences importantes chez les patients. Et également, un des points que vous avez cités, c'est l'optimisation. Une fois qu'on s'est assuré qu'il n'y avait pas d'erreur, comment est-ce qu'on va optimiser le traitement pour un patient donné Donc toutes ces approches-là, euh, de développer le, le soin pharmaceutique, euh, la, la pharmacie clinique, ça se développe depuis de nombreuses années, mais un des freins à ça, c'est, euh, c'est beaucoup les ressources humaines pharmaceutiques, euh, parce qu'il faut, faut, faut du temps pharmacien pour aller au, au, au lit du patient. Et en parallèle de ça, donc il y a d'autres outils techniques euh, et technologiques, donc euh, notamment le, toutes, les, les, toutes les technologies numériques, qui ont vocation à aider le pharmacien à être plus efficace aussi dans les opérations courantes d'une pharmacie, euh, dont, dont l'objet aussi principal, enfin, pas le principal, mais euh, l'objet premier quand même d'une pharmacie hospitalière, c'est de garantir l'approvisionnement de produits de santé. Donc, il faut acheter des médicaments, des dispositifs médicaux, les stocker, les distribuer. Euh, et donc, pour toutes ces opérations-là, le, euh, les outils, euh, de, de, qu'ils soient numériques ou robotisés, ont une place ont une place de choix avec un portefeuille chez des fabricants qui euh, s'élargit maintenant. Euh. Euh, maintenant, qui s'élargit maintenant plutôt bien. Mais ben, les, les pharmaciens maintenant sont plutôt dans la dans la contrainte de, parmi toutes ces options que j'ai face à moi, euh, laquelle choisir et comment euh, combiner le, ces solutions entre elles pour être
0: plus efficace. L'embarras du choix, ça c'est un problème que connaissent pas mal de monde et et en introduction j'avais évoqué euh, les aspects technologiques hein, qui qui concernent également la pharmacie centrale. Vous avez également cité le terme technologie et euh, une bonne illustration de solutions technologiques, bah, c'est justement celle que vous avez fondée avec Farmia. Euh, Je vais faire une question vraiment basique parce que ce que j'aimerais entendre c'est le pitch par le fondateur de Farmia de cette start-up.
2: Le, le pitch de Pharmia, il est relativement simple. Le, l'idée de Pharmia, c'est de, de mettre à disposition des pharmaciens hospitaliers un outil qui permette à la fois d'identifier facilement des, des situations potentiellement euh, iatrogènes, c'est-à-dire des associations de médicaments ou des prescriptions qui peuvent entraîner un risque patient, soit un risque qui est déjà avéré, soit qui peut survenir. Donc euh, c'est un des objets de Pharmia. Euh, mais Farmia, le but, c'est également d'aider les pharmaciens et surtout les équipes pharmaceutiques à s'organiser autour de, de, du flux d'analyse des prescriptions il y a aussi un enjeu pour les pharmaciens, c'est, c'est d'avoir des outils qui soient efficaces en termes de, 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 de ce qu'on appelle du X et du I, euh, des interfaces utilisateurs, l'expérience euh, utilisateur, pour les aider à gérer ce flux important de prescriptions. Et donc, euh, d'avoir des ergonomies qui soient agréables, euh, qui ne soient pas trop fatigantes aussi pour les pharmaciens, parce que beaucoup beaucoup leur n'en à regarder au bout d'un moment on a risque de baisse de vigilance. Et donc, il y a tout un enjeu de, de, prise, de, de compréhension du, du processus cognitif d'analyse de la prescription euh, qui est intégré dans Farmia et qui va au-delà de de, d'aller identifier des, des situations à risque et, et à risque diatrogène potentiel.
1: Est-ce que vous pensez que Farmia, à terme, accompagne le pharmacien ou le remplacera
2: euh, Le remplacer, je ne pense pas. L'accompagner, euh, je l'espère très fortement. En tout cas, on travaille beaucoup pour ça. L'idée de Farmia est de lier en général, parce qu'il n'y a pas que la pharmacie qui se pose la question de l'intelligence artificielle. La pharmacie, se la pose d'une manière assez spécifique et particulière. Mais c'est ce que vous diront tous les pharmaciens et les médecins d'un hôpital, à chaque fois, ils disent « oui, mais moi, c'est différent ». Donc C'est aussi comme ça qu'est construit un hôpital. C'est avec une somme de spécialité. Et euh, la pharmacie, c'est également le cas. Mais l'IA, ce thème de l'IA en santé, on le retrouve à plusieurs endroits avec cette question-là. Est-ce que ça va remplacer les opérateurs humains euh, À l'évidence, en pharmacie, enfin, et ailleurs non plus, mais en pharmacie, ce ne sera pas le cas. L'idée, c'est plutôt de, de s'assurer que des opérations qui sont relativement euh, routinières, qui sont relativement... Euh, euh, automatisables puisse être bien euh, supervisé, géré par une intelligence artificielle et de s'assurer surtout que là où les situations sont vraiment très complexes, où on doit vraiment faire une, des connexions entre des données qui ne sont pas très évidentes entre elles et qui nécessitent un petit peu justement de compréhension de situations complexes, bah, qu'on est sûr que pour ces situations là, le pharmacien il a le plus de temps possible, il a le plus d'éléments possibles pour à la fin prendre des décisions qui seraient les plus optimisées possible. C'est plus ça l'enjeu de Farmia, c'est vraiment de de faire gagner du temps aux pharmaciens pour être sûr qu'ils, se cons- qu'ils passent vraiment tout le temps là où il a une valeur ajoutée qui est, qui est inaccessible à l'heure actuelle pour les, pour les algorithmes et pour les systèmes
0: euh, digitaux. Merci pour ce pitch. Ce qu'on se demandait avec Karim, c'est s'il y a une imbrication imaginable entre les flux logistiques hein, dans lesquels rentrent les médicaments et les flux de patients qui ont nécessairement besoin de ces médicaments. Finalement, c'est quel lien qu'on pourrait faire
2: ah, des liens, il y en a forcément beaucoup. Pour l'instant, euh, il y a des équipes qui cherchent, mais c'est plutôt des recherches académiques. Je ne connais pas, moi, de, d'outils vraiment euh, sur le marché qui fassent ce lien-là. Mais des liens, il y en a nécessairement beaucoup parce que le profil d'un patient, les pathologies, euh, euh, sont, sont, sont les comorbidités euh, vont, vont guider un petit peu les prescriptions, donc la consommation de médicaments. Et donc, on peut tout à fait imaginer qu'en fonction du taux de remplissage d'une unité de soins particulière. Euh, au-delà de la spécialité de de soins, on va avoir des profils de patients qui vont générer des flux de stock très spécifiques. Donc ça, on pourrait anticiper les médicaments et les produits, et les produits de santé, médicaments dispositifs médicaux, c'est un poste de dépense extrêmement important dans un hôpital. Donc euh, si on arrive à optimiser les flux et les stocks de produits de santé, évidemment, on aura du gain. Mais aussi, le, les produits de santé, c'est un petit côté ubiquitaire dans l'hôpital, c'est-à-dire euh, pour qu'un hôpital fonctionne bien. Alors je suis pharmacien, je suis un peu biaisé dans ce que je veux dire, mais... Évidemment, pour qu'un hôpital fonctionne bien, il faut qu'il y ait des médicaments et des dispositifs médicaux qui arrivent un petit peu partout dans l'hôpital. Et si jamais il y a des, il y a des frictions sur ces flux logistiques, et des frictions de flux logistiques de produits de santé, tout de suite, elles vont avoir une répercussion sur l'organisation des soins, sur le temps des soignants, sur le temps des, des équipes médicales, sur la, sur la, sur la, la, la satisfaction des, des patients. Euh, et tout de suite, on va le ressentir. Donc, si on arrive à être vraiment efficace et lisse et performant sur la logistique des produits de santé, derrière, il y a évidemment un gain en, en prise en charge des patients. Ça, c'est, c'est une relative certitude. Après, exploiter correctement ces données, il y a, il y a, encore, il y a encore du travail. Probablement qu'on a, on a, on s'est beaucoup intéressé à la donnée clinique sur l'intelligence artificielle en santé, parce que c'est celle qui est la plus intéressante, qui, permet, qui donne l'impression d'être la plus, la plus porteuse de, de, de promesses, on va dire. Mais la donnée logistique, finalement, elle est aussi très structurée, elle est très massive à l'hôpital elle est très qualifiée parce que c'est la donnée qui va sortir soit du système de facturation, donc il euh, y a quelqu'un qui a vérifié avant de payer une facture, donc on sait que la donnée, elle est relativement fiable. Donc il y a beaucoup d'intérêt à la donnée logistique, euh, et puis elle est aussi un peu moins confidentielle que, que ne peut être la donnée santé, même si elle est précautions à prendre. Donc il y a beaucoup d'intérêt à mieux exploiter la donnée logistique que ce qu'on a fait à, à l'heure actuelle, et que peut-être qu'en si intéressant, ça nous fera aussi euh, rega- apporter un autre regard, ou en tout cas donner plus de contexte à la donnée clinique, et qu'on arrivera à à profiter de la performance de ces, à profiter de ces deux jeux de données qui sont qui sont complémentaires.
1: voire même arriver à anticiper certaines consommations et à préparer en avance des stocks qui ont qu'on sait qui seront utilisés à terme.
2: Oui, tout à fait. Et c'est dans les objectifs qu'on avait cités tout plus haut, hein, les défis que, que vous avez identifiés. Il y a la gestion mmh. des stocks, ça, ça paraît évident à tous. Mais quand on parle de, de, de sécurisation de la médication, d'optimisation de la médication, il y a aussi euh, cette disponibilité du produit de santé. Il euh, y a en, en sécurisation, la chronique qu'on met souvent en avant et qui parle bien, c'est les 5 B. On parle de la, de la règle des 5 B euh, qui dit que pour, euh, pour euh, on va essayer d'avoir le, 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 pour le bon patient, le bon médicament, la bonne dose, la bonne voie, le bon moment. Donc ça sous-entend bien qu'il faut que ce, ce bon médicament il soit disponible dans l'unité. Si on ne donne pas de médicament, ce qu'on appelle une omission, si y une rupture, mais évidemment on ne respecte pas la règle des 5 B et on a un défaut de prise en charge. Donc, cette, 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 la règle des 5B, il y a quand même une forte connotation logistique en termes de sécurisation, éviter qu'on donne le mauvais médicament. Mais au-delà des 5B, l'enjeu aussi de la pharmacie hospitalière, de la prise en charge des patients, euh, c'est de passer petit à petit de la sécurisation à l'optimisation. Et du coup, de passer pour, pour un, un patient donné au bon médicament, on peut avoir plusieurs bons médicaments possibles. Parmi tous ces bons médicaments, quel est le meilleur médicament Donc de passer sous, On commence à parler de passer de la règle des 5B à la règle des 5M c'est-à-dire pour mon patient, quel est le meilleur médicament, la meilleure dose, la meilleure voie et le meilleur moment. Et donc là aussi, il y a à la fois un enjeu clinique de comprendre la situation du clinique du patient pour identifier quel est le meilleur médicament, mais aussi évidemment de pouvoir mettre à disposition ce produit-là, de l'avoir rapidement dans l'unité de soins, et donc de pouvoir anticiper. Si on, si, si on, si on veut donner le choix, si on veut grâce à des outils bien comprendre la situation clinique et donner le choix au prescripteur de, entre plusieurs médicaments parmi celui qui sera le meilleur et le plus adapté, évidemment, il faut que derrière le produit soit disponible sinon on risque de perdre un petit peu de bénéfice de cette exploitation des données cliniques si derrière la, la logistique ne suit pas. Donc il faut qu'on arrive à vraiment avoir des flux qui soient, qui soient des, flux, des flux tirés, c'est-à-dire qu'on arrive à, à mettre à disposition des produits de manière sécurisée en essayant d'anticiper les besoins des, des prescripteurs et de coordonner tout ça sans, en limitant les volumes de de, de, de stocks dans des de soins, parce que c'est, les stocks à gérer, c'est, ça prend du temps, ça prend de l'argent, et c'est aussi un risque d'erreur.
1: L'hôpital du futur. Futur, futur. Oui, on a vu, pendant les périodes de Covid, euh, qu'il y avait pas mal de tensions sur certaines molécules. Cela étant, euh, d'un point de vue euh, algorithmique, donc on, vous avez fondé Farmia, donc vous êtes un petit peu au fait de l'intelligence artificielle, vous savez... Euh, aussi l'essor de certaines intelligences artificielles génératives. Euh, on sait aussi qu'elles sont capables d'ingérer de grands nombres d'informations, structurées ou pas, qu'elles sont maintenant capables de générer des textes, des textes qui sont fondés. On a même vu que ChatGPT 4 a passé l'examen du barreau. Comment est-ce que vous voyez, vous, avec euh, l'essor de ce genre de technologie, euh, l'avenir du métier de pharmacien
2: bah là, c'est, c'est Effectivement, c'est une période un petit peu particulière. Je ne sais pas si on disait déjà ça il y a 20 ans, quand on a commencé les biothérapies ou encore auparavant, mais j'ai vraiment l'impression que là, sur la pharmacie, on est est sur un point de bascule. On a des des options technologiques à notre disposition qui sont hyper séduisantes. On a aussi des des contraintes et des enjeux qui sont sont très critiques. Et donc, on espère que que les technologies vont nous aider à passer le cap. Sur l'intelligence artificielle, il y a a beaucoup de choses qui sont dites. Euh, Donc, il y a probablement des promesses qui seront tenues. Euh, ça, Ça ça n'engage rien de le dire, on va dire. Mais euh, sur, sur, sur l'exploitation de l'intelligence artificielle et, et des technologies en général et du rôle du pharmacien, j'imagine que le pharmacien va devoir bien être au fait de comment fonctionnent ces outils. Si on prend un outil comme ChatGPT, par exemple, et ces agents, ces intelligences artificielles génératives, euh, c'est, des, c'est des outils qui sont probabilistes, c'est-à-dire ils vont, ils vont donner, par une suite d'enchaînement de mots, le mot suivant le plus probable. Ça ne voudra pas dire que ce sera... Le, 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 la bonne réponse à une question. Ça va être la réponse la plus probable à une question. Dans certaines situations, ça peut être très intéressant. Par exemple, si on compose un poème, il n'y a, a pas de bonne réponse à composer un poème. Une réponse probable sera tout à fait acceptable. Donc, il y a plein de situations où le chat du PD sera très bon. Dans le médical, c'est, 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 c'est du coup plus, plus dangereux parce que euh, la, la réponse probable n'est pas forcément la bonne réponse. Et ça, il faut bien que les pharmaciens comprennent comment fonctionnent ces outils, quel niveau de données ils vont fournir pour être sûr de se les approprier et de les utiliser à bon escient. Ce qui va nous aider probablement, c'est que le cadre réglementaire européen sur les logiciels évolue en ce moment. On a une nouvelle réglementation européenne qui s'appelle la réglementation sur les dispositifs médicaux la 2017-745 qui est maintenant entrée en vigueur et qui positionne ces logiciels comme des dispositifs médicaux qui doivent donc maintenant faire la preuve de leur sécurité et de leur efficacité. Donc, ces outils sont considérés comme des dispositifs médicaux et vont devoir, euh, vont devoir avoir des revendications, avoir des études cliniques. Il faudra que les pharmaciens euh, s'approprient ces études cliniques, les comprennent, pour du coup bien positionner ces outils euh, dans ce pourquoi ils ont été développés. Et ça, c'est probablement un enjeu assez euh, assez important et sur lesquels on, on a besoin de de, de de faire encore de la formation, de l'accompagnement et même encore probablement un petit peu de recherche c'est quand même relativement il y a des aspects qui sont qui sont bien connus des pharmaciens les dispositifs médicaux les pharmaciens les manipulent les connaissent depuis, depuis très très longtemps mais le logiciel dispositif médical il y a des petites particularités qui peuvent qui, qui doivent être bien bien mesurées par les pharmaciens ça c'est une certitude je pense qu'on on va acheter des logiciels comme on achètera des, quand on achète des, des, des valves cardiaques ou comme des perfuseurs il va falloir qu'on, qu'on mesure bien la performance clinique de ces outils là particuliers
1: et puis j'imagine qu'ils vont être classés au niveau 3 euh, dans la dans la catégorie des devices médicaux
2: bah, Pas nécessairement. Par exemple, mmh. euh, pour, pour des outils qui peuvent aider à la décision comme Farmia, on est plutôt sur des niveaux 2 de A. D'accord. Euh, encore une fois, ça va dépendre, un, des revendications et, de, et, de, et, de, et, de, et du risque qui va être associé derrière la revendication. Si évidemment les équipes médicales et pharmaceutiques utilisent ces outils-là au-delà des revendications, bah, ils vont prendre des risques qui ne seront, seront pas bien catégorisés par l'éditeur. Donc, il y aura probablement aussi des outils niveau 3, ça c'est sûr, hein, sur des algorithmes qui vont, qui vont avoir en boucle fermée l'ajustement de, de, de perfusion de médicaments sur des, sur des relevés de valeur clinique ou biologique. Là, on sera tout de suite probablement sur les niveaux 3 avec certains produits, mais, mais, mais pas, je pense pas nécessairement pour tous. Et après, il y a aussi tous ces outils qui seront, qui seront un petit peu à la frontière, je pense, qui ne seront pas clairement dans l'optimisation du soin. On parlait tout à l'heure des stocks. Euh, et pour lesquels les, les, les outils de gestion de stock d'une pharmacie ne sont pas des dispositifs médicaux à proprement parler parce qu'ils ne participent pas directement au soins du patient. Et pour autant, il faudra quand même que les pharmaciens comprennent bien comment ils fonctionnent, qu'ils en sont les possibilités parce que euh, parce qu'il y a des gisements de déficients derrière ces outils-là qui seront relativement importants. Donc il y, un, un, y a un panorama d'outils là qui arrive qui est extrêmement foisonnant, à la fois sur l'IA mais aussi sur la robotisation, on en a parlé, on a des, de plus en plus de types de robots qui existent. Euh, et, et les pharmaciens sont, moi, je, des discussions que j'ai avec mes collègues en France ou en Europe, euh, je ne vais pas dire perdu, mais on a du mal à, à positionner ces différents outils dans nos propres organisations. Parce qu'entre deux pharmacies hospitalières, il y aura des différences très, très marquées, beaucoup plus que ce qu'on retrouvera entre deux services de radiologie ou deux, services, ou deux laboratoires de, de biologie. La pharmacie hospitalière, ça reste un plateau médico-technique euh, qui n'est pas très standardisé, on va dire, d'un, d'un hôpital à l'autre. Donc, ça, ça rend compliqué pour les pharmaciens de de bien de bien déployer des solutions parce qu'à chaque fois il y a quand même beaucoup de choses à réinventer et adapter à des organisations donc ça c'est un, un, un des enjeux et puis au-delà de savoir euh, identifier quel est le besoin du pharmacien dans son plateau technique c'est aussi de convaincre euh, les, les 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 soignants les équipes médicales les équipes euh, euh, paramédicales et aussi les, les décideurs de, de l'hôpital une direction financière informatique un direction générale euh, du bien fonder la pertinence de ces outils dans une pharmacie et comment euh, l'optimisation de l'efficience d'une pharmacie va se répercuter sur la prise en charge des patients dans tout l'hôpital. Encore une fois, c'est une différence par rapport à d'autres plateaux médico-techniques comme la biologie ou la radiologie qui ont euh, qui ont la possibilité de faire des actes externes, qui peuvent dégager des revenus propres, euh, qui peuvent assez facilement, enfin facilement entre guillemets, ils n'aimeraient pas mes collègues radiologues et biologistes que je dise ça, mais euh, on, peut, on peut imaginer un, un modèle de financement si on gagne en efficience sur le plateau d'imagerie, parce qu'on va pouvoir faire des actes externes et dégager du chiffre d'affaires. Ça, c'est, c'est envisageable en radiologie. Mais en pharmacie, on n'a pas cette possibilité-là. Tous les gains qui vont être faits en pharmacie vont, vont se répercuter soit de manière très diffuse dans tout l'hôpital. Alors, diffuse, ça ne veut pas dire que c'est, c'est saupoudré, mais c'est, du, c'est dur à, à chiffrer. Euh, les, les minutes qu'on va faire gagner à, une, à un infirmière parce qu'il n'aura pas à un faxer une ordonnance, parce qu'il n'aura pas à demander un médicament, parce qu'il sera déjà là euh, avant même qu'il ait demandé, bah, c'est, c'est dur à chiffrer. Et quand il y a des gains de médicaments, Ce qui est tentant aussi de chiffrer, c'est la baisse de consommation des médicaments des dispositifs médicaux. On peut imaginer que si on on robotise ou si on met de l'intelligence artificielle pour gérer les stocks ou les interactions médicamenteuses, ben, on va limiter les périnées, par exemple, on va limiter les les consommations de médicaments. Mais ça aussi, c'est assez dur à chiffrer parce que d'une année sur l'autre, ces consommations peuvent évoluer très fortement et c'est dur de les attribuer uniquement à un robot ou à à un nouveau logiciel qui qui aurait permis cette performance-là. Donc ça, c'est ce qui rend aussi un petit peu compliquer le, le métier de pharmacien actuellement, mais c'est aussi ce qui est assez sympathique. Quoi. C'est que, c'est que quand on, d'être, à, face à ces défis-là, il y, y a quand même
0: y a le plus ennuyeux. Quoi. Parlons de l'hôpital du futur, justement, et du rôle que jouerait le, le pharmacien et sa pharmacie centrale dans l'hôpital du futur. Allez, on va se projeter en 2030. Et puis, si ce n'est pas assez loin, bah, rajoutons 10 années. Hein, mais On aime bien en fait, poser <rire> la question au niveau 2030. Comment est-ce que vous pourriez l'imaginer, cette pharmacie centrale Il y a quoi qui changerait par rapport à la pharmacie d'aujourd'hui
2: alors, si, moi, pharmacien, je rentre dans ma pharmacie centrale en 2030 Ce que j'imagine c'est des robots qui sont connectés entre eux. Exemple, on, a, on, a, on a des robots, j'ai dit, on a du choix, hein, on commence à avoir du choix. On a du mal à positionner ces robots dans les stratégies, mais on a un choix. Par contre, ces robots se parlent assez peu entre eux. Donc déjà, d'un point de vue numérique, on, j'imagine en 2030 qu'il y ait beaucoup plus d'interopérabilité entre ces systèmes, mais aussi de l'interopérabilité physique, c'est-à-dire que, que presque, le, le, le nombre de fois où des, 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 des pharmaciens ou des préparateurs et à manipuler vraiment les médicaments, bah finalement, ce soit réservé à certaines opérations qui sont assez sophistiquées, mais pas juste à prendre les médicaments pour les mettre dans une caisse. Donc d'avoir des, des robots qui soient connectés entre eux, je pense que c'est vraiment un, un des défis, et j'imagine que, que là, le, le, le marché, les, les fabricants vont évoluer pour permettre ça, et que du coup, une fois qu'on aura rendu les robots interopérables, qu'on sera avec un robot autonome, par exemple, qui va aller chercher du stock directement dans l'informatique pour aller directement dans une armoire informatique dans un service de soins, si on arrive à faire ça, la, la, la suite que je vois, moi, les développements, c'est aussi euh, c'est aussi par exemple l'impression 2D ou 3D, c'est les technologies qui arrivent, donc euh, d'être dans, dans, dans l'ultra-personnalisation des traitements d'un patient, euh, d'être capable parce qu'on a identifié euh, des caractéristiques cliniques assez spécifiques ou une valeur biologique qui, qui, qui nous dit que le patient il a une, une baisse de sa fonction rénale, par exemple, et que pendant 3 ou quatre jours, il a besoin de, d'avoir une dose un petit peu plus basse de tel médicament. Bah, qu'on aille produire pour ce patient-là la dose dont il va avoir besoin aujourd'hui, demain et après-demain, et même si elle est différente aujourd'hui, demain et après-demain. Et même là, alors peut-être en 2040, là, peut-être pas en 2030, mais que cette adaptation de elle tienne compte des attentes du patient. Parce que peut-être que le patient, il va se dire « Mais moi, demain, je, 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 je passe mon permis. » Imaginons qu'il est sorti de l'hôpital et qu'il a, qu'il a des, des attentes particulières. Il va peut-être lui se dire « Mais moi, je, je, je vraiment, pendant deux ou trois jours, je voudrais avoir moins d'effets indésirables, euh, limiter le risque d'effets indésirables, quitte à qui t'a baissé un peu les doses et et pouvoir remonter plus tard, parce que j'ai un événement dans ma vie personnelle qui qui fait que, si on était capable plus tard de de tenir compte de ça, ce serait vraiment, pour moi, la la pharmacie du futur, quelque chose soit très connecté et sur lesquels les les robots soient interopérables, ça, ce serait serait assez, pour moi, ce serait assez performant.
0: L'hôpital
1: du futur. Alors, ce qui me surprend, c'est que l'interopérabilité des données euh, au sein de la santé, c'est un défi euh, qui est relevé par l'hôpital depuis déjà bien 20 ans. Je suis toujours un peu surpris d'entendre qu'en pharmacie, on est encore en train de se poser des questions pourquoi les robots ne se parlent pas entre eux. Mais par contre, ce que j'entends aussi, c'est que, en fait, pour vous, euh, l'hôpital du futur devient carrément producteur, en fin de compte, une espèce d'usine.
2: Bah, probablement, moi, je alors c'est là, peut-être mon prisme aussi personnel, hein, mais, euh, mais en termes de, de, de sécurisation des flux, d'optimisation des flux, les robots, quand la, la tâche demandée est bien précise et enfin, il faut très peu d'erreurs sur des opérations très répétitives, donc j'imagine, euh, je suis pas sûr que ce soit la pharmacie dont je veuille, hein, mais euh, j'imagine qu'une pharmacie en 2030 ou en 2040, sur certaines opérations, elle pourrait fonctionner dans le noir, comme euh, on imagine certaines industries, certaines usines qui fonctionnent dans le noir parce que tout est robotisé. Je ne pense pas que ce sera possible en pharmacie, je pense même pas que ce soit souhaitable. Cependant qu'on pousse le niveau d'interopérabilité pour se dire, là où le, le, les robots, euh, et les, les robots au sens très très large, qu'ils soient mé- mécaniques ou numériques, euh, font... Quasi peu d'erreurs, ou en tout cas, là, très largement moins que l'humain, mais on met du robot sans trop se poser de questions. Par contre, l'intérêt de l'humain, c'est qu'il va, il va, il va, il va réagir sur des, sur des situations qui, qui sont un petit peu anormales, qui paraissent, qui paraissent atypiques, et sur lesquelles le robot va pas, va pas remettre en question. Le robot, il va exécuter très précisément, euh, l'ordre qu'on lui a donné, sans faire d'erreur. Mais par contre, il va pas rediscuter de l'ordre qu'on lui a donné. Par contre, l'humain, il sera capable de faire ça. Donc, pour moi, la pharmacie vraiment du futur, c'est, c'est d'être capable de profiter vraiment des, des, des meilleures capacités en termes de sécurité et d'efficacité à la fois du robot et des humains parce qu'on sait que ces deux, ces, ces, ces deux, ces deux axes-là ne feront pas les mêmes erreurs.
0: Et maintenant qu'on s'est bien projeté dans, le, dans la pharmacie et l'hôpital du futur, je vais vous suggérer un grand écart mental et même géographique, messieurs. Et puis je vais vous regarder tous les deux, alors vous à travers le duplex, docteur Cousin, et puis toi Karim, droit dans les yeux, sur cette question où je vais aborder la médecine traditionnelle. Hein, contrairement à à la médecine du futur et euh, en fait cette pharmacie centrale, on en a autant en Europe dans les CHU d'Europe qu'en Chine ou à Pékin, hein, le grand hôpital de Pékin qui laisse une place euh, privilégiée à la médecine traditionnelle et à la pharmacopée qui est composée de plus de 550 plantes de base. Il y en a énormément plus mais il y a 550 plantes de base largement utilisées donc quotidiennement, il y en a des kilos et des kilos qui sont, euh, qui sont livrés à toutes les personnes, euh, patients qui en font la demande et euh, en fait ce que je me demandais et je crois toi... Karim, tu l'as vu de tes yeux, carrément, hein, quand on voit l'utilisation des plantes qui est faite dans la médecine traditionnelle chinoise. Et puis, cette question, elle m'est aussi venue parce qu'on est au cœur du Biopôle Lausanne, mais on est en fait au centre André Anselin, qui abrite une école de naturopathie. Ce serait un petit peu le pendant occidental de la médecine chinoise. Et la question qu'on se posait, c'est, est-ce que finalement, cette utilisation traditionnelle des plantes et cette pharmacopée qui est encore si tendance en Chine, est-ce qu'on pourrait voir un renouveau en Europe Ou finalement, comment est-ce que la médecine traditionnelle et l'influence la pharmacie occidentale
2: En fait, dans la pharmacie occidentale, on utilise encore beaucoup de produits qui viennent des plantes. On s'en rend moins compte parce qu'elles sont, euh, elles sont euh, conditionnées dans des comprimés ou dans des ampoules, mais on a beaucoup de produits qui sont essentiels à la prise en charge des patients qui proviennent directement des plantes. Je peux vous citer par exemple la, la digoxine qui est un produit qu'on utilise dans les les troubles du rythme cardiaque, ça vient ça vient de la digitale, une plante qui peut pousser dans, dans les pâtures et qui est extrêmement toxique. Et d'ailleurs, souvent quand elle pousse, les vaches la laissent pousser, ne la mangent pas parce que parce qu'elles elles sont identifiées cette plante-là comme étant toxique. Donc euh, et ça c'est une c'est un pro un, la, dig, la digoxine, c'est vraiment un produit qu'on utilise dans la dans la pharmacopée occidentale. L'autre exemple qu'on a, c'est les curares dont on a aussi parlé pendant beaucoup parlé pendant la crise sanitaire, le Covid, c'est des produits qu'on utilise pour 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 avoir un relâchement musculaire quand on est des patients qui sont intubés et ventilés en réanimation c'est curare ils viennent de de, de 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 des des plantes d'amazonie qui qui ont qui servaient aux, aux indigènes à, à anesthésier leur, 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 leur gibier quand ils quand ils chassaient ils mettaient ça au bout de leur flèche et c'est comme ça qu'ils anesthésiaient la qui les qui chassaient le gibier ça c'est vraiment des produits qu'on utilise nous encore dans la pharmacopée occidentale la différence c'est que on, on, on essaye de stabiliser la, le contenu en principe actif de ces plantes. Une plante qui pousse, là, je pense que ça va, pas, ça va être évident pour tout le monde, mais en fonction de l'exposition au soleil, en fonction du sol, en fonction de plein de paramètres, euh, une plante, elle peut pousser très fort ou pas fort. Quand, euh, si vous avez un petit potager, vous vous rendez bien compte que certains plants de tomates vont être plus productifs que d'autres et que certaines, certaines salades auront un goût différent des autres. Bah, ça, sur les médicaments, c'est, c'est évidemment quelque chose qui arrive également et qu'il faut qu'on maîtrise parce que si on utilise, je vous parle de la digoxine qui est très toxique, si d'un patient à l'autre ben, la dose varie parce qu'on a fait juste fait sécher des feuilles euh, ou des ou des fleurs et que du coup, on a, on, a, on a du mal à maîtriser la quantité de principes actifs. Il y a des patients sur lesquels ben, il n'y en aura pas assez dans la GUE, ben, du coup, ils ne seront pas suffisamment traités, ben, ils vont continuer à être malades, et il y en a d'autres pour qui ça va être toxique. Je pense qu'une différence entre la pharmacopée, euh, telle qu'on s'imagine, orientale, très traditionnelle, avec euh, des plantes et la médecine occidentale, c'est n'est pas tant l'origine des produits, encore une fois, mais c'est plutôt la, l'assurance qualité qui a été mise derrière pour, pour garantir une forme de stabilité des, des contenus en principe actif. Après, ça, 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 ça n'empêche pas qu'on peut avoir une approche un peu plus euh, souple, on va dire, de certains médicaments. Tous les médicaments ne sont pas extrêmement toxiques. Il y a des médicaments qui ont une marque thérapeutique un peu plus large. Donc, que ça, je, je pense que ça n'empêche pas pour certains patients et puis d'être accompagnés sur, sur, sur des prises en charge qui soient plus, euh, on va dire, plus, plus traditionnelles si ça correspond aux besoins du patient, tant que ça ne... Ça, ça se fait, on va dire, en, 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 bonne, en, en bonne communication avec les équipes soignantes et que, et que ce n'est pas au détriment de, de thérapeutiques qui ont fait la preuve de leur efficacité clinique. Voilà.
0: Eh bien, ce sera les mots de la fin, du moins pour cette interview, parce que le futur se construit dès aujourd'hui. Euh, je tenais à vous remercier pour tous ces propos fort inspirants, docteur Cousin. Un grand merci à vous. Je
2: vous à vous.
1: Merci,
0: merci beaucoup, docteur. Et on espère que vous allez pouvoir
1: exprimer et expliquer tout ça à vos étudiants dans la chaire d'Alody. <rire>
0: oui. Tu as même réussi à placer la chair d'Elodie. Je te félicite, ah, oui. Karim. Moi, j'avais un, un dernier message à formuler à toutes les personnes qui avaient envie de, finalement, de poursuivre sur ce sujet. Ce ne sera pas pour tout de suite. Hein. Il y a une conférence qui va reparler bah, de la dynamique des sciences de la vie durant les conférences Medicalitics le 28 septembre pour la partie sciences de la vie. Je suis super content et super fier de vous annoncer un speaker de luxe hein, avec Pierre-Antoine Dejas qui nous viendra de Business et décisions Life Science dont le siège est basé à Bruxelles. Je ne vous en dis pas plus parce que le reste du programme il est sur medicalitics.ch et les inscriptions sont ouvertes. Nous on en sera, hein, on sera présent le jour J. Encore une fois, merci au docteur Cousin. Prenez soin de vous. Bye bye L'hôpital du futur. Un podcast produit par l'association Audiolab et Calypse Sessa, expertes en health data.